0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay en compagnie de Gaston Terrien. Allô Gaston. Salut Martin. Euh, bien sûr, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où le Canadien, il va pour une, euh, une, un entraînement complet. Euh, le Canadien qui a sauté sur la glace à 11h30. Il y a des joueurs qui ont sauté un peu euh, précédemment. Et surtout, avant l'entraînement, il y a eu un certain Carey Price oui. qui a sauté sur la glace.
1: même genre d'exercice qu'il a fait hier avec euh, son entraîneur Stephen White, il a été euh, bien, mais il n'a pas été très euh, agressif dans aucun mouvement. Donc, pour moi, là, c'est une progression qui est normale. mais hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça ne peut pas progresser là, de 50 dans une journée. La première bonne nouvelle dans son cas,
0: c'est de voir qu'après euh, la séance d'hier où il s'est euh, laissé tomber prudemment en papillon. Oui. Bien, il est là le lendemain. Donc, c'est bon signe. Il a bien répondu à la, à la commande de la veille sans se blesser. Oui, puis
1: c'était comme l comme hier. Là. Il a été très prudent lorsqu'il a fait des déplacements. c'est un, le... euh, un petit
0: peu plus… Oui, il n'était pas intense, mais non. un petit peu plus incisif dans son laisser oui, tomber. Oui, peut-être qu'il y a une papier. progression. Là, oui, oui.
1: oui, ça, je suis d'accord avec toi.
0: Euh, également, on a vu, euh, t'as vu, euh, parce que t'étais tout seul ici pour voir ça, Beaulieu, entre autres, patiner.
1: Oui, bon, Beaulieu, est, il n'est pas tout à fait prêt. Est-ce qu'il va être prêt d'ici un match ou deux, peut-être, mais il reste qu'il y a une progression là aussi. Puis c'est la jambe en hein, lui, donc euh, c'est peut-être, on dit la jambe, c'est peut-être le genou, mais il reste que, dans le cas de Beaulieu, il patine euh, au, quotidiennement. Puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
0: À l'entraînement ce matin, bien sûr, Galchenyuk est là, lui qui a encore une fois été le héros du match d'hier. Et Lars Eller est là dans un bleu de ma foi, magnifique. Euh, chandail différent pour Lars Eller Ne peut pas être euh, mis en échec Donc euh, c'est un retour à l'entraînement pour Lars Eller Donc euh, l'entraînement qui se poursuit, poursuit ce matin euh, On va avoir François Gagnon Qui va se joindre à nous dans quelques instants à notre conversation, plein de sujets On veut parler d'Alex Galchenyuk, bien sûr Je vous ai posé la question Est-ce que le Canadien a finalement son centre numéro un, Son centre important, appelez-le comme vous voulez Mais le, ce joueur qu'on attend depuis euh, si longtemps On va demander au gars de répondre à ça mais juste avant, je vous disais hier, je vous racontais, c'est la relâche au niveau du Nouveau-Brunswick. Et hier, il y avait des gens de Caraquette qui étaient venus voir, qui ont fait le voyage, qui ont visité le vestiaire. Puis je vous disais à quel point que pour eux autres, c'était important, victoire ou défaite, de voir le Canadien, c'est leur équipe fétiche. Aujourd'hui, Gaston, là, je viens de t'en parler, juste avant oui. d'aller en Il y a une petite fille, euh, je ne suis pas obligé de vous dire son nom, elle a été appelée d'urgence par euh, le Montreal Children's Hospital. Là, elle s'en vient ici rencontrer les médecins à une heure. Ils se sont emmenés ici d'urgence de
1: Schipagan,
0: au Nouveau-Brunswick. Donc, on ne sait pas. On est nerveux dans les nouvelles à savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Des gens des Îles-de-la-Madeleine à côté de moi. Ah. Donc, euh, ils sont nerveux à la, à la veille de ce rendez-vous-là. La petite puce a 9 ans, mais elle est toute petite, toute mini. Euh, et elle était venue ici pour voir Piqué Souban. C'était son rêve de voir piquer Souban. Malheureusement, piquer n'est pas à l'entraînement demain qu'André Markov. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, piqué Souban va peut-être essayer de rencontrer la jeune fille après l'entraînement. Donc, euh, euh, quand on vous dit des fois qu'au-delà des victoires et des défaites du Canadien de Montréal, des fois, on semble oublier à quel point ce logo, ce, ce chandail, important pour des gens. Là, de oui,
1: voir. puis Piqué Souban représente beaucoup pour le, le, les, les partisans. T'sais. On a beau des fois le critiquer sur certaines choses qu'il fait sur l'Atlas, mais il reste un humain. Puis je pense qu'il est très proche du public. C'est pas son défaut de refuser des choses ou de dire « j'ai pas le temps ». Il aime rire, il aime participer à plein de, 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 de sorties publiques. Donc, dans le cas de Piquet Souban, c'est pas un défaut de penser simplement qu'il est un joueur de hockey et qu'il veut pas par parler à personne. À non, personne.
0: pas du tout. C'est un chic type. Euh, revenons au hockey. Euh, Alex Gat il regarde une autre performance extraordinaire, Gaston. J'espère que tu dis à l'antichambre sur son but de la victoire que c'est quelque chose qu'il pratique tous les matins ici.
1: Oui, ça, je, oui, je l'ai dit, c'est un fait. Puis Hier matin, en plus, c'était, c'est pas souvent que je vois Markov pratiquer ça avec lui. Et hier, c'était Markov qui faisait passe à Piquet. Bon et Markov point. était là, Degnot était là, puis euh, du côté de Galchenyuk, à peu près au même endroit où il a marqué son but. Mais j'ai dit aussi que Lettonin avait eu tout le temps voulu pour voir le lancer et pour voir faire l'arrêt. Sauf qu'un bon marqueur trouve toujours le moyen de marquer et le lancer était bien précis près du poteau gauche de Lettonin. Donc ça a donné euh, la victoire au Canadien. Il a très bien joué, mais je ne suis pas encore convaincu qu'il a rempli ou qu'il a passé son audition au centre pour dire « Là, maintenant, arrêtez, c'est un joueur de centre ». Il joue très bien depuis une dizaine, douze matchs, mais ça ne veut pas dire pour autant que Galchenyuk est, est maintenant un joueur de centre.
0: Gardien, gardien, on va s'obstiner tantôt avec François Gagnon. Je vais te faire entendre la réponse de Michel Terrien à la question de François hier, lorsqu'il est venu le temps de parler du temps de glace, entre autres, de euh, Alex Galchenyuk. Je te le fais entendre, Gaston. Je vais peser ce bouton, ça s'en vient.
2: Michel, il faut faire des gants blancs, c'est ce n'est pas du second tout. mais quand on voit ce que Galchino donne en ce moment, tu ne pas y avoir donné du temps plus vite dans la saison, du temps plus quitte, de plus de qualité et plus de minutes?
3: Absolument pas. La raison est très simple. On euh, la manière qu'il était en début de saison, la manière qu'il est là, c'est le un joueur, le joueur, le joueur qui est complètement différent. Euh, tu veux donner des opportunités, et euh, tu ne veux pas dépersonnaliser l'athlète. On est en train de s'apercevoir, on est en train de le dépersonnaliser. Donc, c'est une raison pour laquelle on l'a aussi on mis à l'aile, en sachant très bien que quand il, il était en mesure de trouver sa, sa game, euh, éventuellement, il était pour être là. Il y a souvent une question de timing là-dedans. Et le timing était, était bon, et les avec, les, avec les performances, bien entendu. Mais définitivement, qu'on... Qu que je ne regrette pas euh, d'avoir attendu euh, parce que l'important pour moi, c'est qu'il faut qu'il continue à, à progresser, puis c'est un jeune qui progresse euh, à tous les années.
2: C'est-tu la théorie de l'œuf et de la poule? Ce gars-là doit-il jouer beaucoup pour jouer de façon efficace comme il le fait, là? Alors que euh, vous avez été prudent tout le temps dans son développement en disant on voyait y par étape, et il semble que plus qu'il y a de minutes, plus qu'il est en mesure de bien jouer.
3: C'est une très bonne question, mais je te dirais que les performances disent tout le temps aussi, l'utilisation euh, d'un joueur. C'était
0: euh, euh, les commentaires de Michel Terrien aux questions de François Gagnon. Et parlant du loup, on va y rejoindre tout de suite. Salut François. Martin. Bon, bravo de d'avoir posé euh, les, les, les questions. Maintenant, on va discuter des réponses, à voir si vous croyez, euh, Michel Terrien. on est en compagnie de Gaston Terrien, François. D'abord, je vais commencer avec toi. Euh, sur le temps de glace, quand tu as incité à dire est-ce qu'il euh, performe là parce qu'il y a du temps de glace, est-ce que tu regrettes de ne pas y avoir donné ce temps de glace-là avant? Quand Michel Terrien te répond qu'il n'était pas prêt à jouer comme il le fait là, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas avant, achète ça?
2: Euh, — ben, Écoute, c'est son, son opinion. J'achète ce qu'il dit parce que c'est ce qu'il pense. Je ne pense pas qu'il ait répondu quelque chose qui était contraire à ce qu'il croyait. Euh, maintenant, est-ce qu'on a affiché euh, le même traitement à l'endroit de Galcheniak qu'on a affiché à l'endroit des autres joueurs? Ça, c'est une autre question. Euh, je trouve qu'à la quatrième année, euh, on a été euh, trop patient un petit peu peut-être ou trop prudent avec le temps de glace qu'on a offert à Galcheniak. Pas juste en minutes, mais en qualité. Euh, il, il me semble, en tout cas, il me semble qu'à euh, à la lumière des performances du Canadien, on aurait pu tenter des choses, puis je ne lance pas une brique ici à Bernet ou à Plécanet ou à n'importe qui, qui qui était euh, euh, au centre des, des, des premiers trios qui sont passés là. Mais il me semble qu'il y avait des tentatives à effectuer et ça passait par un essai à l'endroit de Galchenyak. Euh, Gaston et moi, on en a parlé, je ne sais pas combien de fois, à l'antichambre. On a parlé avant les émissions, pendant les émissions, après les émissions, puis honnêtement, puis j'insiste là-dessus, là, moi, j'ai aucun problème à ce que Galchenyuk joue un jour à l'aile ou au centre, je continue à croire qu'il y ait davantage un aileier qu'un centre, mais peu importe la position, moi, ce que je voulais voir, c'était Galchenyuk sur la glace le plus souvent possible, et dans les meilleures conditions possibles. Et ce qu'on lui donne, là, depuis 4, 5, 6 parties, il est en mesure de prouver qu'il attendait ça et il tire le maximum de cette situation-là.
0: Euh, Gaston, tu viens d'entendre la, oui. la réponse de Michel
2: Ben moi, j'ai entendu,
1: Michel. Euh, moi, ce que je reproche aux Canadiens, puis je ne le reproche pas simplement à Michel, là, on va parler du Canadien de Montréal, c'est d'avoir donné peut-être trop d'importance à des Harnais. Euh, d'avoir un petit peu sacrifié le temps de glace à, à Galchenyuk, moi, je pense, comme François. C'est un gars qui, après quatre ans, là, chez moi il est jeune. Ça fait quatre ans qu'il est dans la Ligue nationale. C'est un vétéran. Euh, moi, je pense qu'il aurait dû jouer euh, en 18 et 20 minutes par match, dépendamment de certains matchs, puis jouer sur l'avantage numérique, ce qu'on n'a pas toujours vu, puis de jouer avec les meilleurs. Parce que le Canadien de Montréal n'a pas six attaquants d'impact. Ils en ont eu, dans le moment, moi, je pense qu'ils en ont trois. Ils ont Patchoretti, Gallagher, puis Galchenyuk. Un ou deux trios, là. Pous « Mettez la position que vous voulez, ça, ça m'importe peu. » Mais moi, je ne pense pas que canettes et Pudernet sont dans les euh, six meilleurs attaquants pour une équipe qui aspire à gagner la Coupe cette année puis pas dans 20 ans, là, dans les prochaines années. Donc, euh, on aurait dû l'entourer mieux que ça. C à ce moment-là, il était assez jeune. Il fallait lui donner de bons joueurs avec lui pour qu'il soit capable de performer. Mais je suis d'avis à François Il est en audition au centre Je ne suis pas convaincu que c'est un joueur de centre Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise comme marqueur Que comme passeur Et un jour ou l'autre, Paturity n'aimera pas ça Paturity a marqué un but en, en faisant l'autruche devant le but Puis il a, a touché son patin Mais il a pas vraiment de chance de marquer Puis puis il faut lui donner ce qui lui appartient C'est un marqueur Lui, de la ligne bleue au filet, faut il faut qu'il ait la rondelle Puis qu'il entre au filet S'il ne l'a pas, puis Galchenyuk profite du fait Donc Galchenyuk n'est pas apte à jouer avec un gars comme Pachority. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que dans le moment, Galchenyuk aussi en donne beaucoup à Michel Terrien en concentration, intensité. Il ne faut pas oublier que le plan de match des équipes adverses n'est pas le même. Le Canadien est pratiquement éliminé des séries. On les prend un peu trop à légère, donc on laisse aussi manœuvrer certains joueurs, dont Galchenyuk, qui sait très bien profité. Et peut-être
0: que Michel aussi a lâché euh, le, 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 le retien là, sur Galchenyuk, là parce qu'il faut qu'il soit responsable. Parce que souvent, Galchenyuk ne jouait pas des grosses minutes parce que le Canadien... Menait par un but, puis voulait pas se faire. Tu sais, c'est le gars, tu veux sa glace, c'est Garde-Chénier pour défendre. alors que Mais là, le Canadien n'est plus dans la course aux séries donc il a ouvert la, la barrière, puis il a dit Vas-y, vas-y, je vais te jouer 18, 19, 20 minutes, et développe-toi. Michel Thérien aurait dû faire ça avant, euh, François, puis je trouvais que ta question était bonne hier, puis la réponse, je ne l'ai pas aimée, parce que non, euh, Alex tu n'était peut-être pas prêt, parce qu'on ne lui donnait pas ces minutes-là. Euh,
2: écoute, il y a une chose que j'ai aimée dans la, la réponse de Michel Thérien hier aussi c'est qu'il a dit, la première fois qu'on a essayé Galchenyuk au centre, euh, il a voulu changer sa personnalité en tant que joueur. Ouais. Et, et c'est la raison pour laquelle, moi, je crois que ça va être davantage un ennemi qu'un centre, c'est que quand tu regardes, là, depuis qu'il est été muté au centre avec Patriot et Gallagher, malheureusement, ça n'a pas été assez long, ça a duré à peine une période, là, parce que Gallagher s'est blessé, mais depuis qu'on lui donne plus de responsabilités, Galchenyuk joue comme il doit jouer. C'est-à-dire que il bat des gars à un contre un. C'est pas... Il y a douze buts, il y a onze buts et une passe à ces douze derniers matchs. S'il y avait un but, 12 passes, je te dirais, oui, c'est un centre, il distribue la rondelle. Mais qui est à son mieux quand il bat avec sa vitesse à un contre un un défenseur, quand il protège la rondelle, quand il décoche un tir, et là, on le voit qu'il va se battre devant le filet pour faire dévier des rondelles, c'est arrivé à Winnipeg ou pour marquer de l'enclave, c'est arrivé deux fois, une à Winnipeg, puis une hier soir, euh, une fois hier sur une passe d'Andrigato hier et de Paturity samedi. Donc, personnellement, moi, ce que je vois dans Galchenyuk, Gal c'est un gars qui est un franc-tireur, qui a un instinct de marqueur. Et oui, ça va entrer en conflit avec Paturity parce que ça va être deux gars qui vont avoir le même rôle au sein d'un même trio. Alors, c'est un heureux problème. Pas un problème, c'est un heureux problème. Le, le, le fait que ce soit un problème en ce moment, c'est qu'on n'a toujours pas réglé le problème du gros joueur de centre à, à Montréal. Et parce qu'il produit, on voit en Galcheniak cette solution-là. Mais j'ai l'impression que le Canadien serait grandement aidé et amélioré si Galcheniak amenait une autre dimension à l'aile et que le Canadien trouvait le gros joueur de centre qui va prendre cette place-là pour vrai.
0: Oui, mais Maintenant, ça n'existe pas, François, on, ce on verra gros joueur On que ça
2: va le... donner. Parce que Galcheniak, en ce moment... Il joue comme un gars qui veut marquer des buts, peu importe la position qu'on lui donne, et ça je trouve que c'est très positif.
0: C'est archi positif. Et c'est là que. Puis tu sais, c'est un débat différent, Gaston euh, François. De parler du temps de glace de, de Galchiniak, de parler. Euh, moi, la seule partie que j'ai aimée de la réponse que tu as donnée hier, c'est quand il a dit quand on a vu qu'il commençait à manquer de confiance au centre, on l'a ramené à l'aile, Puis là, une fois qu'il y a eu de la confiance à l'aile, oups, on l'a ramené au centre. Ça, j'ai apprécié ça comme réponse, puis j'ai apprécié ça de la façon oui. que quelqu'un le Canadien agit. Mais là, est-ce que je suis pas d'accord avec vous autres, les gars, là? Ces gains-là, ils marquent des buts, puis Jimmy Ben, il souffre pas. Euh, je peux vous en nommer une trollée de joueurs de centre qui en mettent des rondelles dans le filet puis que leurs ne n'en souffrent pas. Le, le, les alliés là, les, 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 les centres, là, une fois que la partie est, 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 est lancée dans, en zone adverse, c'est le premier arrivé, c'est le premier dans la zone 1, c'est de la créativité. Il n'y a personne qui tient son corridor. puis La loi, il faut que je te fasse une passe à l'aile pour non, que l'allié marque, etc. Les euh, centres
1: que tu nommes, là, je suis d'accord avec toi, Martin, mais les centres que tu nommes, Ben et ce, ce sont de, ce sont de bons marqueurs et de bons passeurs. Moi, je pense que Galchenyuk, dans le moment aujourd'hui où on se parle, n'est pas un bon passeur parce qu'il ne passe pas assez souvent la rondelle. Il est habile à amener la rondelle de l'autre côté. Il a un très bon lancer. Il n'est pas réputé pour être un bon passeur. Là, il commence à bâtir une réputation comme marqueur. Le fait de jouer avec Pacioretty, quand tu es un défenseur, tu dis « Il faut que je surveille un peu par charité de l'œil, parce que si Galchenyuk lui donne la rondelle, ça va être dangereux. » Ça, ça lui donne un peu plus de temps et d'espace. Mais moi, je n'ai rien contre le fait qu'il joue ailier droit, ailier gauche ou centre. Parce que le Canadien, quand il va faire une transaction, on va signer un joueur autonome. Si le gars est au centre, on va dire peut-être « Hop, Galchenyuk, tu vas aller comme joueur de centre avec ton chum Gallagher sur le deuxième trio. » Si le gars est un ailier droit, il va peut-être dire « Hop, Galchenyuk, tu vas jouer au centre avec Pachority, puis Stamkos à droite, puis c'est euh, Gallagher qui va descendre sur un deuxième trio. Donc moi, je pense que dans le moment, on est en train de développer un joueur polyvalent, pour moi plus habile à marquer qu'à passer. Mais on dit toujours, euh, ma mère elle disait toujours, faute de pain, tu manges la galette. Fait que si tu as un allié droit, tu le mettras au centre, si tu as un centre, tu le mettras à gauche au centre. N'importe où, pourvu que le Canadien se trouve des joueurs dans les, dans les six meilleurs attaquants. Dans le moment, j'en vois trois. Galchenyuk. Paturity puis Gallagher. Les autres ne sont pas des joueurs de 6 primitives.
0: Tu, tu vois, moi, un matin, il n'y avait pas de pain, fait que j'ai mis ma confiture sur un tortillasse. C'est
1: ça. C'est ben gentil.
2: J'ai mis les galettes de la mère à Gaston, je suis convaincu. Ah, <rire> ben,
1: C'était pas mauvais, un tortillasse roulait avec la confiture. Je ça à la maison. Mais François, demain matin, le Canadien va chercher euh, un gros joueur de centre Bacchus. Moi, je pense oui. que Galchenyuk va peut-être être le deuxième joueur de centre du Canadien. Pat Shorty pourrait jouer avec Bacchus, puis Gallagher pourrait euh, pourra jouer euh, avec Donc, on n'aurait pas encore deux trios, mais on aurait deux duos. Puis là, on pourrait ben, trouver quelqu'un qui pourrait compléter ces trios, ces deux duos-là.
2: Exactement. Puis si tu mets dans, euh, Thomas Lecalev dans un, un rôle différent, mieux entouré c'est un deuxième trio. Regarde, hier, là, euh, l'avez-vous vu, vous autres? Hier, euh, euh, Séguin... Il n'a pas brossé à la cage à personne à Montréal. Il y avait un centre qui était efficace contre lui et qui n'a rien donné du début à la fin du match. On va dire que Klingberg n'était pas là, que ça les a mis mm. à Dallas un avantage numérique. Je suis bien d'accord, mais le Canadien était quand même un club B hier soir. C'était oh, oui. les Ice Caps de Montréal. B était oh,
0: oui. oh. gentil, B. Oui, t'as hein? raison. As raison. Le Canadien n'est que B es gentil, là.
2: était gentil, c'était la D. Non. non. Ben, oh, OK, mais je ne veux pas les ridiculiser. Je ne veux pas manquer de respect aux joueurs qui se sont défoncés hier parce qu'on aurait pu voir le Canadien se faire planter. Mais offensivement, Galtoniak, Pacioretty et André Gatto ont été meilleurs que les meilleurs éléments oui. offensifs de l'autre côté. Les deux gardiens ont été aussi mauvais un que l'autre. Et puis Thomas Pekanet a fait un, un travail de loin supérieur au travail des centres défensifs des, euh, oui. euh, des Stars de Dallas. Et ça explique pourquoi le Canadien a gagné. Et André Gatto a son le, meilleur Le principe, c'est un cliché qui est plate à répéter. Mais quand tes meilleurs ne sont pas meilleurs que l'autre bord, tu ne gagnes pas. Et là, hier, dans le côté dans le camp du Canadien, il n'y en avait pas une trolley de meilleurs là. Les meilleurs, c'était Markov, Soudan, c'était et c'était Galchiniak. Et ces quatre joueurs-là ont contribué à la victoire du Canadien, alors que les quatre meilleurs des Stars de Dallas ont été à peu près inexistants.
0: Bah, ben, inexistants oui. Non, je suis d'accord dans, dans le cas de Séguin, absolument, là, On ne l'a pas vu. Jimmy, mais... ben plus, pas bon, Jimmy Ben non plus n'a pas été bon.
2: Jimmy Ben non plus. Puis c'est là que tu vois la grande valeur d'un gars comme Plecanet. Quand on arrête de le, le juger eh, simplement au niveau des statistiques offensives, et cela dit, il est encore dans le milieu du peloton des 90 joueurs qui évoluent sur des premiers trios dans la Ligue nationale, là. mais quand en plus de ça, tu regardes sa valeur défensive, son efficacité, oui, c'est discret, oui, il ne pas personne par-dessus les bandes, euh, oui, il ne mettra pas son bâton ou son gars au visage d'un adversaire, et il intimidera personne. Mais il est efficace. C'est la raison pour laquelle les coachs le font jouer. C'est la raison pour laquelle les coachs demandent à leur directeur général, donne-moi un gars comme les canettes. Et c'est pour ça que ce gars-là a une grande valeur chez le Canadien et qu'il en aurait une grande valeur ailleurs. Mais... C'est pas demander d'être premier centre et de réaliser ce qu'il réalise défensivement. C'est une commande qui est démesurée par rapport à ce qu'il peut apporter. Mais François, Alors, François je peu importe le nom du premier centre l'année prochaine, que ce soit Galchenia, que ce soit n'importe qui, on verra ce que ça donnera, mais le Canadien va être mieux équilibré. Puis dans ta liste, tantôt Martin, là, quand tu parlais de Tamco, m'excuse, mais John Cooper il fait jouer à l'aile. Puis maintenant, il retourne au centre. c'est
1: qu'il Oui, puis maintenant, il retourne au centre. Curieusement, le lightning on verra
2: go. ce que ça va donner en bout de
1: ligne, qu'est-ce qui va arriver. là Mais t es, t es, François, moi, je suis d'accord avec qu ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai qu'Hyatt Canet a été efficace dans, dans l'ombre. Parce que quand il joue défensivement, ce n'est pas toujours reconnu ou vu. Mais il n'empêche que s'il gagnait 3 millions, 3 millions 5 pour être un joueur très bon défensivement, qui peut t'amener une contribution offensive. On n'en parlerait pas, parce que le meilleur directeur non, non, de la ça. Ligue nationale, c'est la masse salariale. Et là, avec 7 millions, 6 millions sans masse salariale l'an prochain, ça va faire mal.
2: Ça, oui, oui, ça va faire mal, mais si le Canadien n'est pas capable de trouver le gros joueur de centre qui attend, si le Canadien n'enseigne pas de joueur autonome, si le Canadien ne repêche pas Austin Matthews et qu'il ne s'en vient pas tout de suite avec le Canadien l'an prochain, le Canadien va avoir une très bonne police d'assurance avec les canettes. Oui, il va coûter cher, mais il va coûter cher pour deux ans seulement. On a maximisé l'argent au détriment des années. Et ça, moi, je trouve que c'est très sensé, parce que le gros contrat qui s'en vient chez le Canadien, c'est celui de Carey Price qui va arriver dans deux ans. Si Marc Bergevin avait donné un an de plus, puis même à 5 millions, à, un, à 1 million de moins par année, je pas aimé le contrat. J'ai rien contre l'argent parce que c'est réparti sur deux ans. Et en plus, il n'y a pas de clause de non-échange. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Galchenyok ou un autre aura pris de la maturité et qu'il n'y aura plus de place au centre pour Galchenyok, pour Galagueux, pour, pour, pour uh, Pleykaneth, pardon, comme il risque de ne pas en avoir à un moment donné pour Béarmé, ben le Canadien va être en mesure de se départir de ce contrat-là euh, sans euh, rien perdre parce qu'il va avoir de la valeur quand il va l'échanger à une autre formation.
0: Tantôt, vous parliez, euh, Gaston parlait de Backus. Si le Canadien signe Backus, premièrement, il y a un lien entre Backus et Pacharelli. Donc, si Bacchus était signé, il n'y a pas de problème. Bacchus était avec Paturity, mais je sais que Michel n'aime pas ça qu'on mette des chiffres sur, tes, euh, sur les trios. Mais Bacchus n'est pas plus un joueur de centre de premier trio. Il faut que Galchenyuk devienne
1: ce gars-là. Oui, Et que à...
0: Bacchus soit ton deuxième. Et là, tu as une équipe solide. Là. On s'en fout. Galchenyuk, sa première ligne, avec Paturity, Bacchus, sa deuxième, tu commences à en parler.
1: Là. On s'en fout. Moi, je pense plutôt que Gal va jouer avec Gallagher parce que c'est des c est c est ça. Deux jeunes. C'est deux que je dis. Non, tu as dit Bacchus avec. Euh... Bacchus avec Paturity. Carl ouais. première c'est la première. Exactement. Mais moi, je pense que dans le cas de Patrick, il va toujours être le premier joueur de trio à gauche du Canadien de Montréal. C'est le capitaine. Puis c'est un gars de 40 buts cette année. Il n'y a peut-être pas 40 buts, mais il faut, faut quand même donner euh, à César ce qui appartient à César. Puis moi, je pense que Bacchus, à 6 pieds 4 ou 6 pieds 3, pesant 220 livres, qu'il soit premier ou deuxième centre, je m'en fous. Il est gros, il est grand, c'est un leader, c'est un capitaine. Puis c'est un gars capable de jouer dans les deux premiers trios. Moi, là, nommez-le premier, deuxième. Je m'en fous que Galchenyuk joue avec Gallagher sur le premier trio. Mais je pense toujours que du côté du Canadien, puis ça va rester tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un joueur d'impact meilleur que Pat il va rester le premier allié gauche du Canadien.
0: J'arrête de m'obstiner avec toi, mais tu sais que Patrick Kane, c'est le meilleur allié des Blackhawks, puis on dit que c'est Jonathan Tace qui est le premier centre, puis Kane est sa deuxième ligne. Ça veut pas, ça veut pas, ça enlève rien à Pat si Qui est le premier allié du, des Hawks de Chicago? Ben, il joue pas avec Taze, puis Taze, c'est le premier centre.
1: Qui est le premier Patrick lié? King. Non. il joue sa deuxième ligne. Mais ça, on répartit le talent. C'est ce que euh... je veux faire à Montréal aussi. Mais oui, mais tu peux pas, t'en as pas à Montréal, t'as pas ce que du côté des Hawks, ils ont.
0: Mais je veux séparer Galchenyuk et Riley, comme tu dis. Je fais ça juste, on dit la même affaire. Ouais, moi, je vais avoir Bakus comme deuxième
2: centre. Mais euh, moi, je vais m'en faire, le... ça vous empêcher, je vais m'en casser votre partie deux secondes. Président. Euh, on n'aura pas Bakus. Galchenyuk et euh, Gallagher au sein d'un premier ou d'un deuxième trio. Mais que euh, il se retrouvent toujours contre le meilleur trio de l'autre quand ça compte pour vrai. Là. Ouais. Quand les équipes affrontent le Canadien et à toi, on va chercher des points, euh, ça sera pas évident non plus pour ces gars-là. Là. Alors euh, je, je 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 suis prêt à encenser Galciognac parce qu'il mérite d'être encensé. Mais euh, Moi, je suis loin d'être convaincu que c'est le sauveur, le gros centre numéro un. Là. Moi aussi. Euh, je, je vois. vois pas ça. Je je vois Galciognac comme un excellent attaquant. Je le vois comme un gars explosif qui produit en ce moment énormément. Mais euh, euh, quand il va avoir un, 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 un gros adversaire, un gros club pesant contre lui qui va vouloir gagner, ce ne sera pas plus facile. Là. Alors, et, et, la solution ne passe pas que par Galchenia, qui là-dessus, je rejoins Gaston. La, la, la solution du Canadien passe par d'autres acquisitions. Il faut que tu redonnes, que tu trouves une manière de, de créer deux gros trios. C'est facile à dire à la radio, là, mais de demander à Marc Bergerin de faire ça, il va falloir qu'il en aille au moins un ajout par le biais du repêchage. Ça, ça veut dire que tu te ramasses un des trois premiers choix avec des valeurs sûres qui vont venir euh, aider ton équipe au sein des deux premiers trios, ou par le biais des joueurs autonomes. Mais là, les joueurs autonomes, ça va être qui? Ça va être Eric Stall, Il va coûter cher. Et Moi, je suis prêt à donner à Eric Stall le montant qu'il voudra. Je mets le, 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 le salaire que tu veux sur ton contrat, mais je ne te donne pas plus que deux ans, pour les mêmes raisons que j'ai dit tantôt par rapport à, à Plécanet. Je n'ai pas euh, accepté
0: va ça. Je t'avais entendu parler de ça, je ne sais pas trop où, euh, François, ce n'est pas la première fois que tu mentionnes euh, Eric Stahl. Écoute, je vais me donner une autre partie pour le regarder, là. Euh, je ne donnais pas cher avec le match que je l'ai vu jouer pour les Rangers de, de New York, il me semble que c'est encore pire que je pensais au niveau de ce qu'a perdu euh, Eric Stahl. Um, je veux vous parler de deux sujets avant qu'on se quitte. Deux défenseurs. Un, Patrick, deux, Tenordi. Je pense que François est au courant des nouvelles pour Tenordi. Oui, oui. On va parler de Patrick avant. Je regarde ce gars-là jouer, puis Gaston, puis moi on en a parlé tantôt euh, pendant qu'on regardait l'entraînement. Quel gaspillage, quelle mauvaise évaluation du Canadien de Montréal qui avait vu jouer ce défenseur-là en Syrie l'an passé puis qui avait très bien fait. Et on l'a laissé sécher sa galerie de presse. On y a préféré Tenordi. On y a préféré Barbary ou même de du gaucher, mais on le fait jouer à droite à la place de Patrick. Moi, je suis aberré de voir à quel point ce gars-là joue avec confiance. Et quand Michel Therrien dit « Ouais, mais là, c'est parce qu'il joue avec confiance », c'est certain qu'il joue avec confiance. Il joue.
2: Ben, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Et c'est sûr que c'est une situation qui est aberrante, parce que euh, si on a vu ça, je ne peux pas concevoir que chez le Canadien, on ne l'avait pas vu. Euh, je, je suis convaincu qu'on l'avait vu. Le problème, ça a été la gestion du dossier Ten on ne voulait pas perdre Tenordi en, 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 en plaçant son nom au balotage. C'est sûr qu'on l'aurait perdu pour rien. Mais finalement, on l'a perdu pour rien chez le Canadien. Euh, je pense pas que ça va être le Victor Barclay qui va prendre sa place un jour. Puis euh, si on avait voulu avoir John Scott à Montréal, on l'aurait déjà vu. Donc à ce niveau-là, euh, la, la gestion de ce dossier-là et aussi la gestion du dossier de Tom Gilbert, euh, qui n'a jamais été mon préféré, mais Gilbert a joué du bon hockey cette année et euh, il me semble qu'on euh, aurait dû profiter de cette situation-là pour l'échanger en cours d'année, surtout quand ça s'est mis à mal aller pour donner l'occasion à Patrick de prendre l'expérience. C'est un défenseur de la Ligue nationale. Non, il ne prendra pas la place à, à Piqué Souban. Il prendra même pas la place à Jeff Petrie, mais ça va être un maudit bon troisième défenseur sur le flanc droit ça va être un gars qui a toutes les qualités pour remplir ce rôle-là. Quand il y a besoin de mettre la rondelle au filet, il est capable. Ah oui. Quand il y a besoin de faire une bonne passe, il est capable. Quand il y a besoin de donner une mise en échec, il est capable. Oui, il se fait prendre de vitesse de temps en temps. On l'a vu sur un début hier soir. Mais c'est normal. Moi, je vois en Paterine. Puis là, je sais que Gaston, puis même Martin, puis vous allez peut-être maillir parce que euh, la comparaison, elle va être dangereuse. Là. Mais moi, j'ai toujours adoré l'efficacité de Francis Bouillon qui faisait plein de choses de très bien, sans être spectaculaire. Et je vois en Pattern un gars qui est capable de remplir exactement le rôle que ah, Francis facilement. Bouillon occupait à gauche, mais de le faire à droite.
0: Facilement. Puis garde, je vais aller plus loin. Moi, j'aime ça les gars qui se mouillent les gars qui font de la projection. Puis c'est ça que les hommes d'hockey de devraient faire. De la projection. Greg Patron pourrait être un Kevin Bjergsa.
1: Mais Moi, je pense qu'il ne sera ni bouillon ni bien que ça. Il va être Paterin. Mais moi, j'ai dit, en début de saison, j'ai suivi le camp, suis allé partout les voir. Il aurait, dû, il aurait dû commencer la saison comme sixième ou comme cinquième et à droite. Ça veut dire Souban, Petrie, puis Paterin. Jamais je vais en démordre. Et ils ont presque réussi à faire avec Paterin ce qu'ils ont fait avec Tenergy, c'est-à-dire lui enlever tout, toute la confiance. Et là, par défaut, par des blessures. Il joue et il joue très bien. Moi, je ne changerai pas d'idée. Je pense que Patterson, c'est un gars qui est capable de jouer facile, une belle carrière, cinquième, sixième. Il ne jouera jamais contre les Ovechkin de ce monde, mais il va être capable de tenir son bout dans une
0: Marc Bergevin nous dit toujours, les jeunes vont nous forcer à prendre des décisions. Euh, Patterson avait forcé la, la, la direction à prendre une décision après ses séries éliminatoires,
1: puis Bergevin n'a pas été capable ou n'a pas voulu de bouger. Oui, mais là, ça, c'est un dossier là, qui, qui, qui est fait. On le sait, on le constate. Dans le moment, ce que je trouve bien, c'est que là, Patterson est capable de rejouer. Et je serais le gars le plus déçu si l'an prochain, s'il termine bien la saison, si l'an prochain, il n'y ait pas d'insiste du Canadien, je ne comprendrai rien là-dedans. Tu veux-tu compléter là-dessus, François?
2: Bien, euh, je suis entièrement d'accord. Euh, et quand tu dis que les jeunes forcent la main la direction, c'est ce que la direction voulait faire, ouais. euh, je te dirais que euh, Jared Tillardy a sa part de responsabilité à prendre là-dedans parce que le Canadien voulait voir dit euh, au sein de son six défenseurs ils ont commencé à déchanter un peu l'an dernier puis il s'est retrouvé comme un gros boulet cette année il voulait pas le gaspiller, il voulait pas le perdre pour rien c'est la raison pour laquelle on a gardé un trop-plein de défenseurs la grosse question ou la grosse décision et puis c'était facile pour les journalistes de le faire, puis moi je l'ai fait c'est-à-dire, avant même le début de l'année, échange Gilbert. Euh, le Canadien ne l'a pas fait, et je comprends qu'il ne l'ait pas fait, mais moi, j'aurais libéré le 2,8 de salaire à Gilbert, au-delà de son efficacité, parce que je considérais que Paterin est en mesure de remplir ce rôle-là. Bon, il le prouve maintenant. On ne l'a pas vu au cours de la saison. Mais regarde, on est rendu autant les expériences. Le Canadien, ça ne sert à rien de vivre dans le passé de dire « le Canadien a gaspillé ». oui mais euh, c'est pas le fait de ne pas avoir fait jouer Patterson qui exclut le Canadien des séries, Non, non, non. Alors, au moins, on est en train de corriger une erreur et je trouve que c'est bon signe pour l'an prochain. Le
0: Canadien commence la saison. Mais, le Canadien est 19-4-2. C'est le
2: premier match de la saison prochaine que Patterson, à moins qu'il soit blessé, va être du top 6 des défenseurs. va ben ouais, le faire tiens, grandement.
0: La, la, la gestion d'effectifs, de, 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 c'est ça. Là. Tu, sais, tu commences la saison, tu es 19-4-2. Puis là, euh, Gilbert mène la ligue pour les passes euh, en sortie de zone. Puis t'as Patwin qui attaque, qui t'a prouvé qu'il était capable. Gilbert est parti pour un deuxième choix. Ce deuxième choix-là, si jamais tu es encore dans le portrait des séries, parce que tu peux pas deviner que Price serait out, il vaut quelque chose pour aller chercher un joueur d'attaque qui te manque à la veille des séries éliminatoires. Puis on n'a pas géré les effectifs comme il faut. Sautons sur le dossier de Tenordi. Euh, dopage, 20 matchs. Euh, tantôt, François, je me suis permis de tweeter. Pas le choix de, de, de me souvenir du point de presse de euh, Marc Bergevin quand la transaction a eu lieu, ben, deux semaines plus tard. Là à la suite de la transaction, quand on lui a posé la question « Pourquoi John Scott pour Jared Tenordi en compagnie de
1: Bartley? » Il a dit « Je peux pas tout vous dire, mais si vous saviez tout, vous comprendriez. Ça, c'est la réponse la plus facile. Moi, je ne mords pas là-dedans. Je trouve ça dommage pour Tenordi. Peut-être que sa carrière va être terminée, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça a été une bonne décision d'échanger. Faites attention, là, parce que s'il y avait d'autres joueurs qui passaient dans la Ligue nationale de certains tests, peut-être que les autres non plus, ils ne passeraient pas. Donc moi, je me dis... C'est arrivé à Tinordi, je trouve ça très décevant. Maintenant, si le Canadien le savait, ou quoi que ce soit, là, on extrapole, là, la première chose qu'il avait à faire, c'était de l'aider. Ça, c'était la première chose à faire. L'autre chose, c'était de lui dire, écoute, bien, si ça ne se corrige pas, ils l'ont fait pour Cashin, ils l'ont envoyé, ils l'ont ramené, puis ils l'ont échangé. Pourquoi tu ne l'aurais pas fait, Ténardi? Sauf que je trouve ça très décevant. Ça ne veut pas la dire, dire que le du... Canadien ne pas fait. Ben... Cachin
0: était en programme à Vancouver et ce n'était pas tout le
1: monde qui le savait. Non, mais là, en tout cas, moi, mon idée là-dessus. Oh oui, oui, oui,
2: oui, c'était tout le monde qui le savait ben parce oui. que c'était sa, sa deuxième offense à ce moment-là. La première fois que tu es pris avec des, euh, des, des substances illégales, des drogues sociales, c'est ta décision et c'est gardé à l'écart de l'opinion de publique, c'est-à-dire c'est gardé secret. Mais quand tu récidives une première fois, bien, à ce moment-là, là, ben, là c'est su. Et euh, c'était su euh, quand il était à Vancouver qu'il était à l'encure euh, à ce moment-là. Donc, si
0: on vient à Tinordy et aux au, au commentaires de Bergevin à la suite de cette transaction, est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Le Canadien, euh, Michel Marc Bergevin était au courant, euh, donc on n'a pas, pas échangé à Tinordi à sa valeur. C'est pour ça que le retour était moins non,
2: bon? Non, non, pas du tout. Pas Moi, bon. je suis convaincu que quand Marc Bergevin a dit… Euh, si vous saviez tout, vous comprendriez par rapport à John Scott je suis convaincu que ce que ça voulait dire, c'est que John Scott, ils m'ont obligé de le prendre voilà. sinon il n'y avait pas de transaction
1: oui, voilà. Moi, non, et, je, et ça, ça il n'a pas avoir.
2: voulu le dire peut-être mais euh, c'est son droit mais euh, John Scott ne figurait pas dans les plans du Canadien, le Canadien n'était pas intéressé euh, d'aucune manière à obtenir les services de John Scott il a été obligé de le prendre et euh, parce que du côté de la, des coyotes de Phoenix qu'on libère un contrat, et c'est ce qui est arrivé. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais été question de monter John Scott à Montréal, même qu'à la date limite des transactions, le Canadien a préféré aller chercher Mike Brown que de faire monter un gars qu'il y avait dans son organisation. Alors, pour moi, il n'y a pas de cause à effet. La nouvelle qui est sortie aujourd'hui, je trouve ça malheureux. Euh, je, je, moi, je l'interprète comme une conséquence euh, des insuccès de Tenordi, du fait qu'il n'a pas été en mesure de prendre sa place dans la Ligue nationale. Il a peut-être voulu prendre un raccourci pour dire, je dois m'entraîner, je dois me renforcer, je dois trouver une façon de maximiser mon entraînement pour euh, quand je vais avoir une chance de, de me faire une niche dans la Ligue nationale. Il a pris un, un raccourci, il s'est fait prendre, je trouve ça dommage, puis j'espère que ça va pas de conséquences sur sa carrière.
0: François Congé, un gros merci. Euh, bonne journée de congé, puis euh, demain, Canadien sable de Buffalo, j'ai comme l'impression que ça va être un match moins le fun.
2: On va voir. Oh, C'est deux clubs qui n'ont rien à perdre. Ça pourrait nous donner un match en avant
0: au possible. Peut-être. Merci beaucoup, François. Salut, François. C'était François Gagnon. Je vous invite à le lire, d'ailleurs, sur le rds.ca.
1: Gaston? Je rien d'autre à dire. Je trouve ça dommage pour Ténordi, mais moi, moi je partage l'opinion de, de François. Le Canadien, s'il il savait, ils ont joué à l'autruche, mais s'il ne savait pas, c est, c est, ça fait partie d'une situation qui est arrivée dommage toi moi, euh, dans le dernier
0: mois dans les 30 derniers jours là, lui il a eu le temps de prendre des produits d'eau-pain puis de se faire poigner
1: aucune idée aucune idée écoute bien passe un test à tous les joueurs de la Ligue nationale je commence par le Canadien ils se poser. non mais de toute manière Tenordi n'est plus à Montréal on l'a donné contre John Scott c'était quand même un premier choix puis, Si on prend la bonne décision puis il le regrette pas tant mieux mais en attendant je regarde la défensive du Canadien <coughs> voilà on ne l'a pas super bien développé c'est ça que tu veux dire, mon Gaston? Pas, c'est une question de développer. C'est comme moi, j'ai rien contre le fait que tu n'aimes pas un joueur, que tu ne le veules pas, mais ne nuis pas à sa carrière. Et je calcule, je pense que le Canadien a nuit à sa carrière au moment qu'il était à Montréal. Gaston, un gros merci. Pas de problème, mon petit Martin. Tu vas
0: travailler en deux matchs? Yes. En deux matchs, puis après ça, c'est congé du Gary? Oui, monsieur. All right. Bonne journée, Gaston. Salut, Martin. Considère-toi comme salué. Oui, bye. Bye. C'était euh, Gaston euh, Terrien. Donc, je vous rappelle, on est en direct de brosseur à l'entraînement. Le Canadien a eu entraînement. Les Carey Price euh, s'est euh, entraîné avant le Canadien, 45 minutes. Euh, toujours sur la glace présentement, c'est euh, Bartley. Je vais y aller au pif. Bartley et euh, Mato qui s'entraînent présentement, toujours avec Dan Lacroix. Toujours pas de Jacob Delarose. Il est meilleur que ça, lui. Il est, est au-dessus de Mato. Il est, lui, il pratiquait sa shot. Euh, pas besoin. Tu sais, quand tu es dans la ligne nationale de hockey et que le bâton te roule dans les mains, c'est un signe. Pratique, tu es lancé. Mais non, Jacob n'est jamais là avant, jamais là après. Euh, donc, il y aura point de presse. Les, les journalistes sont partis rencontrer les joueurs au, au vestiaire. Mais nous, on a eu la chance de s'entretenir. Euh, pendant le match Canadian Stars, euh, je me suis entretenu avec euh, le nouveau membre de la French Connection en Arizona. Ben oui, Alex Tanguay a été échangé au cœur de l'Arizona. Et on a fait un trio avec Antoine Vermette et euh, Anthony Duclerc. Et dès le premier match, ils ont récolté neuf points. On en a parlé avec Alex Tanguet.
4: Eh bien, on a la chance de rejoindre un des membres de la nouvelle French Connection, Alex Tanguay. Salut!
5: Salut, ça va bien?
4: Ah, on saute vite aux conclusions?
5: <rire> oui, ben, garde, ça a bien commencé. Euh, premier match, quand le trio fait, je pense, neuf points, les trois combinés ensemble, c'est sûr que ça, ça donne une bonne euh, première impression. Penses tu Penses-tu que euh, quand tu arrives dans une nouvelle équipe et que
4: le coach décide de te mettre avec des, euh, des gens de ta région, des francophones ensemble, ils se, gardent, se comprennent entre eux autres, comme on ferait peut-être avec Trois-Russes, ils essayent ça en partant?
5: Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une certaine familiarité, pas par, par la culture, par la langue, puis par plusieurs différents facteurs, mais bien honnêtement, je pense que pour eux autres, ça a besoin d'être un, un fit sur la glace, comme on dit, puis tu sais, Antoine, c'est c'est un joueur qui joue extrêmement bien les deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est très intelligent, gagne des mises au jeu, est capable de jouer offensivement, est capable de jouer défensivement, a des belles habitudes. Puis, Anthony, c'est un jeune qui il a beaucoup de talent, une vitesse explosive offensivement. C'est quelqu'un qui est très talentueux. Fait je pense que les trois, on est capable de se compléter bien. Puis, si on met le travail, on va être capable, je pense, d'avoir des bons résultats.
4: Je me suis jamais caché. J'ai toujours été un, un fan d'Alex Tanguay, même pendant ton séjour à Montréal. plutôt que tu as une vision du jeu extraordinaire, un passeur euh, euh, raffiné. Euh, est-ce que tu vois, tu connais ton style de jeu, tu sais ce que tu peux faire dans la Ligue depuis, euh, depuis les années que tu y joues. Quand tu embarques avec des joueurs tout de suite, est-ce que tu sais que tu vas jouer une game de, tu vas placer à la rondelle pour eux pour les mettre euh, euh, en position de marquer. Est-ce que tu sais tout de suite si ça va cliquer le département du style de roi avec qui tu es?
5: Ben, c'est sûr que tu sais jamais comment que les choses vont marcher, puis les choses changent de match en match. Mais vraiment l'important, comme j'ai parlé à Antoine, puis j'ai parlé à Anthony, vraiment l'important pour nous autres, c'est de mettre le travail. Parce que si on a la rondelle avec les habilités qui ont offensivement, euh, si on trouve des façons de garder la rondelle, d'aller chercher la rondelle le plus rapidement possible, d'être agressif sur notre échec avant, on devrait avoir aucun doute qu'on va avoir du succès parce que tu regardes là comme j'ai dit un petit peu plus tôt, leurs aptitudes offensivement, leur habilité de, de, de se déplacer, la manière dont on voit le match aussi. Je pense qu'on on regarde la, le hockey un petit peu de la même manière. On pense un petit peu de la même manière sur la En fait, C'est sûr qu'on peut avoir une, une belle chimie ensemble.
4: J'ai été surpris de devoir euh, quitter Colorado. As-tu
5: été surpris? Ben oui et non. Écoute, j'ai eu un début de saison extrêmement difficile et puis euh, pas joué à l'auteur la de, de ce que je m'attendais. Et puis après ça, ben, j'ai été blessé. Donc, une des premières nouvelles, tu sais, es rendu au, au milieu, début, milieu décembre, puis tu t'as pas encore performé. Puis, tu sais, je, je mentirais si je dirais que revenir d'après avoir manqué 4-5 semaines, une blessure au bas du corps, hein, c'est pas plus difficile à 36 ans que ça l'est à 25. Fait. être que j'ai pas joué à la manière que, que je me devais de jouer en début de, en début de saison. Mais bien honnêtement, à partir du mois de janvier, je me sens, je me sens bien. je travaillais fort, je travaillé extrêmement à, à, fort pour, pour jouer à hauteur de ce que moi, je pense, que je suis capable de jouer. Et puis, euh, est-ce que je m'attendais à ça? ben c'est sûr que je voyais le temps de glace. Et puis, après avoir eu certaines discussions avec Joe Sakic et des choses comme ça, euh, je m'attendais à ce que ce soit une possibilité, oui. Je t'écoute, puis tu as l'air euh,
4: serein avec, euh, avec la transaction. Me trompes-tu ou, toi, dans le fond, tu vois ça comme une opportunité de, de, de jouer à la hauteur de ton talent en tant que jeu? Chose que tu n'avais plus au Colorado?
5: Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, moi, à Colorado, tu sais, quand tu joues, euh, des fois, entre 6 et 10 minutes par game, c'est bien difficile de te justifier puis de, 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 de te faire, euh, de faire monter ta valeur. Si tu veux, comme, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Mais je voulais, je voulais une opportunité de jouer. J'ai travaillé fort depuis, depuis le temps des fêtes pour, me mettre dans une position où physiquement, je, je me sens bien, puis je suis capable de euh, jouer à un bon niveau. Euh, et puis ce que je voulais vraiment, c'était de travailler là-dessus. Et puis depuis que je suis arrivé ici, écoute, j'ai été bien accueilli. Euh, les choses, c'est une situation, c'est sûr qu'il n'est pas facile avec la, la situation qu'on est présentement, qui, qui on, est, on est, assez loin des services illuminatoires. Mais pour moi, c'est tu sais, je veux continuer à jouer. J'aime ça. Puis depuis que je suis revenu ici, j'ai commencé à avoir un sourire en allant à l'arena. Puis, OK, ça reste un jeu qu'il faut que tu t'amuses. Puis quand tu t'amuses pas, ben, la plupart du temps, tu n'as pas les résultats espérés. Non,
4: ça s'entend. Écoute, je pensais avoir un, un gars déçu d'être parti. Donc, à 36 ans, tu vas commencer la prochaine saison à 36 ans. Et tu parles pas de retraite. Toi, là, avec 9 points euh, sur ton trio au premier match avec les Coyotes, euh, toi, non, tu veux un autre contrat.
5: Écoute, Martin, c'est sûr qu'on ne sait jamais comment les choses vont, pas, vont se passer dans, dans les prochaines semaines, dans le, dans le prochain, euh, dans les prochaines semaines. Mais non, moi, j'ai l'intention de continuer. Physiquement, je me sens bien. Euh, j'ai travaillé extrêmement fort. Je pense que je suis encore capable. Je comprends mon rôle dans une équipe. Je sais que je ne serai pas le, tu je ne serai pas le gars qui va faire la différence, mais je peux être un bon complément, une bonne addition pour certaines équipes dans, dans certains rôles. Et puis, on verra qu ce qui va arriver en temps et lieu pour, pour la prochaine saison. Mais je suis très content, comme j'ai dit, d'être ici. Um, J'avais entendu que des bons mots de, de, de des amis qui avaient joué pour Dave Teppet. Et puis depuis que je suis arrivé ici, j'ai été très impressionné de la manière dont ils il voient le match, de la manière dont ils préparent les joueurs. J'ai toujours regardé Phoenix de l'extérieur. Ça a toujours été une équipe que, peu importe hein, les joueurs qu'il y avait, qui était toujours très compétitifs, qui était toujours dans le match, qui ne tire jamais dans le pied quand tu te présentes à Phoenix, il va falloir que tu joues un bon match si tu veux gagner. Et puis, euh, j'ai été très impressionné de, de, depuis le début que je suis ici, de, de ce que j'ai eu. Ouais, puis écoute, euh, ta vision du
4: jeu, euh, ton, ton, t es, t es, ton hockey IQ, ça se perd pas en vieillissant. puis eux vont certainement avoir besoin, avec la jeune équipe qui s'en vient, là, les Domi, les, les Strowman, ils vont avoir besoin de, de bons vétérans pour entourer ça. Là.
5: Ben pour moi, c'est exactement, quand j'ai eu les conversations avec Don Maloney... Mmh directeur gérant ici puis Dave c'est ce qu'on ce qu m'a dit un peu, tu sais, d'emporter. Euh, je suis un gars qui habituellement j'ai eu du fun dans l'aréna, j'aime ça aller, aller autour de, aller pratiquer, aller autour de l'aréna, c'est ce que tu sais, c'est ce que, ce que j'ai fait depuis longtemps, puis j'adore ça. Puis ils m'ont parlé aussi d'aider les jeunes, tu sais, puis là je regarde, je joue avec Anthony, puis tu sais, on parle on parle beaucoup de hockey sur le banc, on parle de différentes situations. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est sûr qu'il avait, pour lui, le plus vite qu'il va acquérir de l'expérience, le mieux que ça va être pour lui, parce que c'est un joueur qui, plus que plus qu'il va, il va, euh, va s'intégrer dans la ligue, plus qu'il va, il va vieillir dans cette ligue-là, plus qu'il va comprendre certaines choses, et puis les choses qui vont l'aider à devenir un joueur, euh, un joueur extraordinaire, écoute, avec les, la vitesse qu'il a, et puis ses aptitudes, si le plus vite qu'il va comprendre certaines choses, le plus vite qu'il va acquérir de l'expérience, on hein, va devenir un joueur un joueur à surveiller, certains. J'adore ça.
4: Parle-moi donc euh, du côté euh, familial, de ce que tu as dû laisser ta famille au Colorado ou sont assez jeunes et tu peux amener tout le monde en Arizona?
5: Non, c'est le côté difficile un peu. C'est peut-être euh, ce, ce qui est probablement le plus dur pour. On est des joueurs de hockey et on comprend que ça fait partie de, ça fait partie de la business de, de changer de place et puis des choses comme ça. Mais euh, pour ce qui est du côté familial, c'est sûr que ça a été très difficile. Euh, J'ai trois enfants. Ma, ma plus vieille est en deuxième année. Donc, euh, à ce stade de l'année, euh, c'est un petit peu trop difficile de changer euh, changer les enfants de place. Donc, euh, ma femme est très occupée présentement. Heureusement, ils ont la semaine de relâche qui s'en vient. Ils vont venir passer la semaine à Phoenix. Ils vont venir une autre fois avec puis, on a joué le dernier match à Denver contre l'Avalanche. Fait que j'ai eu la chance de retourner chez nous. Non, hein, je suis... c'est sûr qu'on trouve ça, on trouve ça difficile, les deux, ma femme et moi. Mais, euh, écoute, ça fait partie du hockey. Et puis, euh, on, ma femme est très forte. Puis, elle va être capable de, capable de s'occuper des enfants. Puis, d'elle, très bien. Fait que, euh, je suis pas en peine pour ça. J'en doute pas.
4: Puis, euh... Quand un vétéran comme toi, il fait quoi? Quand il arrive en Arizona, tu, tu, tu restes à l'hôtel? Je sais qu'un jeune, des fois, tu peux le prendre chez un vétéran, mais un vétéran comme toi, il reste à l'hôtel? Oui, je reste
5: à l'hôtel. On m'a trouvé, l'équipe m'a organisé une très belle place, un condo hôtel où j'ai ma cuisine, j'ai mes propres choses, les ces choses. Donc, je suis très bien. D'ici à la fin de l'année, je suis très bien arrangé. Alex,
4: c'est Patrick Roy que vous allez te rechercher euh, au Colorado. Il y avait une connexion avec toi. Euh, il disait te connaître, savoir sur quel bouton peser. Est-ce que cette relation-là
5: s'est effritée jusqu'à la transaction? Bien, c'est sûr que une relation personnelle, une amitié, quand tu es entraîneur d'une équipe et puis l'autre personne est joueur, c'est sûr que la relation va changer. Puis moi, quand j'arrivais à l'Arena à Colorado, Patrick, c'était mon coach. Puis, c'est comme ça que je l'ai toujours pris. Puis euh, Pour ce qui est du, du reste personnel, euh, on verra dans, dans le futur, mais Patrick, c'était mon coach à Denver. Euh, C'est comme ça que je l'ai euh, toujours pris. En terminaux, je ne pas te mettre des mots d'embauche, mais tu le
4: vois-tu faire un petit bout avec ta famille en Arizona?
5: C'est sûr que regarde, il me reste <rire> 16 matchs ici. Euh, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour les 16 matchs. Et puis Après 16 matchs, Um, si l'équipe sont encore intéressées à mes services et puis uh, on rendre ces discussions-là en temps et lieu, mais c'est sûr que Martin, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller à, à Scottsdale, mais c'est une, une place formidable et c'est sûr que j'aurais aucune difficulté à déménager ma famille. Il euh,
4: Faut y avoir été pour comprendre que des joueurs, même avec les difficultés des Coyotes, comme
5: Shane qui ont toujours refusé de quitter cet endroit -là. Oui, c'est un endroit, c'est un endroit fantastique. Et puis, c'est drôle parce que c'est peut-être une situation qui est peut-être plus par rapport à où l'Arena est située, puis des choses comme ça. Parce que je me souviens au début des années, au début de ma carrière, au début fin des, des années 90, début des années 2000, de jouer à l'aréna. Je me souviens au centre-ville de Phoenix. Puis il y avait l'aréna était toujours pleine. Donc, euh, je pense qu'ils sont en négociation très forte pour construire un autre Arena. Je marque que j'ai entendu. Mais puis, mais pour ce qui est de la ville, c'est une de extraordinaire. Alex,
4: bon succès, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour l'appel aujourd'hui. Puis, euh, je souhaite un nouveau contrat puis beaucoup de bonheur.
5: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais voilà,
0: c'était Alex Tanguy. Vous comprendrez qu'on a fait ça pendant le match canadien Stars hier soir. Donc, euh, <rire> la nouvelle de Jared Tinardy n'était pas tombée. On n'a pas pu lui poser la question, euh, bien sûr. Euh, Tanguy qui a eu le temps de jouer deux matchs avec les euh, Coyotes de Phoenix. Donc, euh, j'aurais dit qu'il a l'intention de poursuivre sa carrière et ne, de, non pas de prendre sa retraite. Je verrais un fit parfait, moi, avec... Euh avec les Coyotes, pourquoi pas. Et bien sûr qu'Anthony Duclair a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Un peu comme euh, Luc Dansereau. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Ah, Luc, l'homme à la voix d'or.
6: Parlant de talent. Parlant de talent. Luc Ravenel. Patrick me fait penser à Rick Green depuis le début. Je crois que, vous, que nous avons un bon top 5-6 pour longtemps. Hey, Rick Green, je pensais pas les l'ESO aujourd'hui.
0: Non, moi non plus. Euh, c'est une vieille référence. Mais quand même, j'ai vu Rick Green jouer. Et non, c'est n'est pas ça. Rick Green, euh, ça n'avançait pas. Euh, il est, on disait qu'il était stay -at à l'ombre parce qu'il restait dans la maison pour vrai lui. Tu sais, lui… Ouais. Dans le fond, on s'est patiné était fois par saison. En plein milieu de l'année… <rire> Ils n'utilisaient pas beaucoup Ray Green, Il, porte, patin. il portait la moustache non. à merveille. Il a déjà demandé de voir s'il avait beaucoup ralenti dans le match des
6: anciens. Mais il dit non, à peu près la même vitesse. <rire> c'est bon, c'est très <rire> bon. Mais Patrick, il a, il a marqué 15 buts dans la Ligue américaine aussi. L'autre affaire que Ray Green n'a pas, il y a une binne comme l'ancien. Exact. Euh, Patrick la voix, le problème, euh, il parle de Delarose, euh, c'est qui est considéré par plusieurs comme étant un joueur calibre de la LNH. Il va peut-être le devenir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il a 20 ans, on va voir dans l'avenir. Il réagissait probablement à tes, tes commentaires sur Delarose. Sur Delarose. Euh,
0: Carl Chenioc a 22 Je peux vous dire que ça fait deux ans là, que... Sur, 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 je peux vous dire que Carl à chaque entraînement, il est dehors. Entraîne, avant les entraînements, après les entraînements, puis il pratique. C'est bon pour Carl Je pense que quand tu t'appelles euh, euh, Jacob Delarose, tu sais que tu as une shot d'atome A. <rire> parce qu'un atome de A, tu lève le poc. Oh non, non, pas de farce. <rire> Rie pas, là. pas.
6: Je, je ris un peu.
0: Je jamais vu un lancer main dans la Ligue nationale de hockey. Jamais. Le bâton, il roule dans les
6: mains. Le, ça ça m'échappe, mais euh, numéro 20 des Stars hier, son nom m'échappe. Eken? Euh, exact. As-tu vu son lancer? Son lancé, à un moment donné, j'étais avec Eric Leblanc sur la galerie de presse. On est parti à rire parce qu'il a complètement raté son lancer. Ah. D'à peu près 8 pieds, puis ça allait en canard un peu. Une autre chur de mouche. <rire> ouais. euh, Maxime, on jase. là. On jase. Il aime ça. Si on doit transiger pour un joueur établi, hmm. quel serait ton top 3? Un jeune, un vieux, et qui donnerais-tu? C'est bon, là? C'est vague. C'est vague. C'est large.
0: Non, c'est pas qu'est-ce que je donnerais. Vieux, jaune. Vieux, jaune. jaune. <rire> vieux, jeune <rire> ou... Euh, non, non, c'est pas ça. C'est où? Il faut que ce soit un joueur de centre. Le Canadien, c'est ça sa priorité. Sur le tableau, c'est marqué joueur de centre. Comment obtenir un joueur de centre? Numéro 1, Austin Matthews. Tu ne repêches pas numéro 1? Est-ce que je peux monter jusqu'au numéro un Est-ce que je suis capable d'échanger pour aller chercher le numéro 1? Si je ne suis pas capable, qui sont les centres disponibles? Premièrement, ce qui ne coûte à rien, les agents libres. David Backus. Hein? C'est le fun, mais Backus, tu j'améliore-tu vraiment mon équipe? Euh, fait que je regarde tous les agents libres au niveau du centre. Après ça, je regarde au niveau des transactions. Je suis posé parce que Marc Bergevin appelle tout le monde au moins une fois ou trois semaines. À avoir appelé tout le monde pour savoir qui, qui est disponible et qui ne l'est pas. Donc, tout ça mis ensemble, c'est de même que je, je, je ciblerai la chose. La défensive du Canadien l'an prochain, pour moi, c'est zéro problème. Souban, Markov, en faisant jouer Markov 20 minutes et non pas 25, 26, 27, 28. Premier power play, premier désavantage numérique pour Markov. Beaulieu, Petrie. Patron avec euh, Emeline. Septième, Barberio. Pas besoin de changer la défense, pas besoin de changer le gardien but. De l'attaque, de l'attaque et
6: de l'attaque. C'est bien. Trois fois. Oui. Euh, Mathieu qui dit euh, « Oui, il faut miser sur Galchenia comme centre numéro un à moins de gagner la loterie Matthews. » Exactement. C'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Par rapport à Bacchus... Puis du... tu quoi? Ouais.
0: Oui. Si tu gagnes la loterie Matthews, Galchenyuk reste au centre puis il va être au centre de la deuxième ligne. Mm -hmm. ben, peut-être la première l'an prochain, Mathieu de la deux, Mais plus tard, Mathieu aurait peut-être un meilleur joueur de centre.
6: Là, on jase. Là. On jase. Ben, là, tu une une de ligne. Là. Ben, là, je sais pas. T'sais. Ça, Pas ça, vieux non plus. Mark Crawford l'a dit, ça règle, ça règle tous les problèmes. De, de, du canadien au centre. JJ sur, euh, sur Bacchus. Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Backus c'est un clone de Plecanek. Bon en défensive, production offensive autour de 50 points. Mais un gros zéro en série. Qui ça? Backus. C'est
0: ouais. parce qu'il a juste affronté les Blackhawks. <rire> les, les, les équipes de l'Ouest. Que...
6: Ouais.
0: Mais je suis d'accord c'est pas une machine à mettre la ronde
6: plus. plus pesant il est gros il est gros PO qui est d'accord avec toi euh, au sujet de Patron il voit euh, un joueur qui prend de plus en plus de confiance stabilité et lui il croit qu'il est en train de faire sa place pour de bon je suis bien d'accord avec vous autres
0: ouais. premier jeu de puissance j'envoie Subban et Petrie ça marche pas j'ai-tu dit Petrie? oui j'ai dit Petrie deuxième, ah, okay. deuxième jeu de puissance moi j'ai dit Petrie deuxième jeu de puissance ce serait Subban et Patron droitier et j'alternerais toujours avec un jeu de puissance droitier et un jeu de puissance gaucher. C'est-à-dire, moi, là, pas parce que Subban et Markov, c'est mes deux meilleurs qui seraient ensemble. Et non, ben non, ben non, ben non. Je veux droitier, avec droitier, gaucher, gaucher. Gaucher. Gaucher.
6: Oh, le Mexicain.
0: Gaucher. <rire> Donc, ce serait Markov avec Beaulieu. Et euh, on aurait euh, Subban avec p et ou Patron.
6: Chou. On change de, complètement de sujet. Changeons. Luc, Saison de rêve du Canadien. Play connect. Kovalev Kostitin, Soucarbono, nous avons terminé premier deuxième trio c'était Koivu Ryder et Alex Tanguay et...
0: donc il veut ramener Tanguay
6: non je pense pas ah ok non 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 Alors, j étais, j étais juste, il y avait envie de partager cette, euh, cette, ce souvenir ce souvenir un dernier euh, un dernier oui un dernier est un peu là je vais trouver le bon trouver le bon ça ne sera pas long, ça ne sera pas long, ça ne sera Pendant pas long. Pendant que
0: Luc cherche, on vous rappelle que euh, le Canadien jouera demain contre les sabres de Buffalo. vous dire également qu'aujourd'hui, bien sûr, à 4 h on en a parlé tantôt, vous aurez le, entre deux matchs avec M. Luc B. À 16h... Heures, 17h, heures, pardon. Vous aurez de 5 à 7 et à 18h30, OK, 3 à 60. 19h hors jeu 2.0 avec Yannick Lévesque et euh, André Roy, à n'a pas manqué. Et vous aurez un match des Ice Cap à 19h30, Big Hampton, le Club École des Sénateurs. Tu vas affronter euh, les Ice Caps de Saint-Jean, le Club École du Canadien
6: de Montréal, pour
0: avoir votre chambre aux alentours de 21h30.
6: Charles Ludon, un but de passe hier. Lâche pas. Puis Gabriel Dumont, un but de passe. C'est Gabriel Dumont. Mais ben, je retrouve pas le commentaire que je voulais te lire, Martin, fait que. Finissons, euh, finissons, le, finissons le, cette émission-là gaiement.
0: Merci à vous autres d'avoir été là. Euh, merci, Luc Dansereau, les patrons également de RDS pour nous laisser faire euh, nos euh, folies. Merci également à Alex Tanguay qui a bien voulu euh, nous raconter euh, sa transaction avec les codes de l'Arizona. Et euh, pour écouter cette émission, vous pouvez la télécharger via le rds.ca à tout moment ou sur iTunes, bien sûr, un gros merci à tous ceux qui se donnent de la peine de le faire un peu partout euh, sur la planète. Il y a des gens, des fois, qui nous écrivent, qui disent qu'ils sont à Londres, qu'ils sont... Euh, on a eu en Chine, Japon? Chine? Chine. Mexique, également. On a eu Mexique, de là que Luc nous avait sorti guacamole hier. Euh, donc, un gros merci à tout le monde, puis on se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Guy Boucher sera là demain en direct. Guy Boucher qui est à Montréal. Donc, on se parle demain. Bye-bye, tout le monde.